0: con Rick Dufer. Gandalf, non è necessario che tu mi parli come ad uno degli sciocchi che prendi per amici. Non ti ho fatto venire affinché tu mi istruisca, bensì per proporti una scelta. I tempi remoti non sono più, i giorni intermedi stanno passando, i giovani giorni stanno per incominciare. Finito il tempo degli elfi, la nostra ora è vicina. Il mondo degli uomini che dobbiamo dominare ma abbiamo bisogno di potere, potere per ordinare tutte le cose secondo la nostra volontà in funzione di quel bene che soltanto i saggi conoscono. «Ascoltami, Gandalf, vecchio amico e collaboratore, ho detto noi, perché così sarà se ti unirai a me. Una nuova potenza emerge. Inutili sarebbero contro di essa i vecchi alleati e l'antico modo di agire. Non vi è più alcuna speranza per gli Elfi o per i Numenoreani morenti. Questa è dunque la scelta che si offre a te, a noi». Allearci alla potenza sarebbe una cosa saggia Gandalf, una via verso la speranza. La vittoria è ormai vicina e grandi saranno le ricompense per coloro che hanno prestato aiuto. Con l'ingrandirsi della potenza anche i suoi amici fidati si ingigantiranno e i saggi come noi potrebbero infine riuscire a dirigerne il corso, a controllarlo. Si tratterebbe soltanto di aspettare, di custodire in cuore i nostri pensieri, deplorando forse il male commesso cammin facendo ma applaudendo all'altra meta prefissa, sapienza, governo, ordine, tutte cose che in vano abbiamo finora tentato di raggiungere, ostacolati anziché aiutati dai nostri amici deboli o pigri non sarebbe necessario, anzi non vi sarebbe un vero cambiamento nelle nostre intenzioni, soltanto nei mezzi da adoperare. E questa era la voce di Saruman, e questo è Daily Cogito, e questa è la seconda puntata della Tolkien Week. Buongiorno a tutti e bentornati qui per questa settimana dedicata a una delle più grandi opere del Novecento. Torniamo anche in questo episodio sul Signore degli Anelli, e oggi vorrei raccontarvi quello che è uno dei miei personaggi preferiti, perché Saruman è un personaggio straordinario, e bisogna dire che... Si tratta di un personaggio che differisce enormemente fra il film e il libro. Il film è un'ottima opera, ma secondo me nel lavorio narrativo di Saruman qualche pezzo è andato perduto. Certo, era necessario perché questo è veramente un personaggio difficile da trasporre, in quanto le sfaccettature psicologiche e politiche di Saruman lo rendono uno dei personaggi più più complessi di tutta quanta la saga e oggi cercheremo di ragionarci insieme, quindi bentornati a tutti. Ora, dal monologo che ho letto all'inizio capite bene che la differenza reale fra il Saruman del film e il Saruman del libro sta nel fatto che la scelta di Saruman di allearsi alla potenza emergente di Mordor non è dettata da sete di potere, è dettata dalla convinzione Che la saggezza possa prevalere sempre sulla malvagità, domandola, allearsi con Sauron per deviarne le intenzioni anche usando l'anello. Questo è un atteggiamento molto pragmatico. Il pragmatismo, in effetti, è una caratteristica di Saruman. Lui pragmaticamente comprende che la potenza reale dei saggi sta nella possibilità, tutta teorica ovviamente, di allearsi con chi di fronte Ai conti fatti sembra dominante, sembra irresistibile, sembra ineluttabile e alleandosi a questa potenza non sprecare le energie, non sprecare le opportunità per portare avanti le intenzioni dei saggi, che sono sempre quelle di interpretare il corso della storia in modo da fare il bene della terra di mezzo, di Arda, perché questo è il ruolo dei saggi. Ricordiamoci che i sapienti eh, stanno lì, stanno in questa, gli astari, come si suol dire, stanno in questa terra per rappresentare il corso giusto, il corso corretto della storia, e Saruman non è da meno rispetto a Gandalf, anzi è più potente, e in questo monologo noi vediamo che non è la sete di potere o perlomeno. Saruman ammanta quella che potrebbe essere una sete di potere con questo ragionamento che è assolutamente condivisibile e che tiene in sé due radici ben precise. Saruman, infatti, dice due cose importanti in mezzo a queste parole che vi ho letto. Uno, la sapienza è maggiore della forza. E questa è una cosa che è molto, molto presente nella anche nostra cultura, e questa è l'attualità di Saruman, noi siamo molto pregni della convinzione che la teoria sia più importante della pratica, che prima di mettere in pratica delle idee, di fare delle esperienze, noi dobbiamo essere pieni di teoria, di sapienza. E soltanto attraverso una comprensione teorica del mondo, poi possiamo permetterci, non si sa bene su quale imprimatur, di di esporci alla realtà. Perché? Perché in realtà lo sprovveduto, in effetti quante volte Saruman dà dello sprovveduto a Gandalf, lo sprovveduto è colui che si getta nella mischia senza aver studiato strategicamente la situazione. Ecco, Saruman da questo punto di vista è convinto che la sapienza dei saggi sia più importante della forza, persino della forza di Mordor e questa convinzione si tramuta eh, nell'idea secondo cui Attraverso la saggezza, attraverso la sapienza, nessun esercito di Mordor potrà impedire ai saggi di portare avanti le loro intenzioni. Ed ecco la seconda radice di questo ragionamento. Le intenzioni non sono contaminate dai mezzi. Il grande errore di tutti quanti coloro che hanno desiderato usare l'anello, perché l'anello... Nella saga tolkeniana, anche se io sono molto refrattario a parlare di rappresentazioni, perché come vedremo nelle prossime puntate, e ne parleremo anche nello speciale di Philosopher So Good di domenica... Io sono molto refrattario a guardare eh, alla costruzione tolkieniana come ad un'allegoria, o come a una grande metafora, ma proprio perché ce lo dice Tolkien stesso, che non va presa come un'allegoria, ma di questo ne parleremo domani quando discuteremo del ruolo del linguaggio, eh, il ruolo centrale del linguaggio che valica in importanza qualsiasi rappresentazione, qualsiasi allegoria, quindi aspettiamo domani. La cosa veramente importante da capire, però, è che se dobbiamo pensare ad una rappresentazione, beh, l'anello è la rappresentazione dei mezzi, è è la tecnologia, l'anello. Ovviamente Saruman, da questo punto di vista, eh, con la distruzione della foresta di Fangorn, con la costruzione di macchine, con la costruzione dei suoi laboratori, eh, è molto in linea con la prevaricazione della tecnica sulla natura, ma l'anello è l'oggetto tecnologico per eccellenza e sono molti i richiami eh, nel corso del Signore degli Anelli che ci ricordano come eh, la forgiatura dell'anello è il momento in cui ci si convince che qualcosa di artificiale possa prevalere su ciò che è naturale. Ecco, nei confronti della tecnologia proviamo a pensarci bene quanto sia eh, in bilico la concezione secondo cui, da un lato, la tecnologia è un mezzo che può essere usato indiscriminatamente senza perciò contaminare le nostre intenzioni, cioè essendo solo un puro mezzo noi lo possiamo usare per perseguire qualsiasi scopo, anche i migliori. Quindi il mezzo non contamina le intenzioni. Dall'altra parte, invece, ci sono persone convinte, anche filosofi, come per esempio... Gunther Anders, eh, filosofi convinti che l'uso stesso della tecnologia Modifica le intenzioni e noi non possiamo usare la tecnologia, soprattutto quando quando va a toccare delle vette di potenza incredibile, come per esempio, non so, la bomba atomica, l'energia atomica, eh, come come la la tecnologia bellica, eccetera, eccetera, noi non possiamo non contaminare le nostre intenzioni, perché l'uso stesso di una tecnologia contamina, quindi devia il corso dei nostri desideri e quindi del nostro animo. Saruman è convinto, di nuovo, eh, con un un atteggiamento molto pragmatico, molto teorico, è convinto che le sue intenzioni possano rimanere cristalline, limpide e buone, anche usando i mezzi più nefasti. E questo è il grande errore, il grande errore di eh, Isildur, è il grande errore appunto di Saruman, è il grande errore di chi pensava di poter usare l'anello senza vedere intaccate le sue intenzioni, quindi senza diventare egli stesso malvagio. Ma la storia ci insegna, e in effetti Gandalf dice chiaramente, poi nel Consiglio di Elrond, è chiaro che Saruman ha dimenticato la storia, perché la storia ci insegna appunto che ogni qualvolta qualcuno al di fuori del Signore Oscuro abbia cercato di usare l'anello con le migliori intenzioni, beh, quelle intenzioni sono andate a farsi friggere. Ma tornando a Saruman... Egli è convinto che la malvagità non sarà mai così forte da non poter essere mitigata. Questo è l'atteggiamento del pacifismo. Saruman, lo so che sembra paradossale, come Saruman pacifista, assolutamente sì. Saruman è convinto che non importa quali forze si sveglieranno nella terra di mezzo, non importa quale malvagità pulserà nel cuore di Arda, In realtà, non solo il nostro fine ultimo deve essere sempre la pacificazione, anche usando in alcuni momenti, per puro pragmatismo, per pura convenienza, la forza, la guerra, l'esercito, la distruzione e la violenza, ma è convinto che non esiste malvagità di fronte a cui la teoria, quindi la programmazione, il piano, la sapienza, non possa prevalere. Quante volte nel corso della storia ci sono stati intellettuali che si sono convinti di questo? Cioè si sono convinti che l'uso del pensiero della filosofia potesse in fin dei conti dominare qualsiasi possibile malvagità mantenendo il fine del pacifismo, cioè non facendo sì che la forza prevarichi sui progetti intellettuali e e quindi mantenendo un atteggiamento pacifista, perché attenzione, qui lo voglio dire, il pacifismo non è va sempre tutto bene, c'è sempre pace. Il pacifismo è qualsiasi cosa venga fatta il fine ultimo sarà la pace e la pace può essere raggiunta attraverso qualsiasi mezzo pensate a Carl Schmitt nell'epoca del nazismo ma anche Ernst Junger, filosofi che sono stati nazionalsocialisti convinti che l'uso della teoria avrebbe potuto domare in parte anche i momenti di maggior malvagità all'interno del movimento nazista infatti Schmitt dopo la caduta del regime lui non sarà processato perché non ha mai preso parte nessuna nefandezza del nazismo e eh, però vabbè era comunque iscritto alla sua grande colpa lui non, è, non si è discostato dal nazismo non si è mai pentito ufficialmente però lui era convinto che attraverso il pensiero attraverso la filosofia si potesse trarre il meglio persino dal nazionalsocialismo e la stessa cosa Junger e sono stati smentiti in maniera eclatante direi Gandalf, dall'altra parte, rifiuta il pacifismo della sapienza ed è convinto che la forza vada combattuta con la forza, è convinto che il pensiero non basti, che non si possa essere pacifisti in alcuni momenti ben precisi, è convinto che i piani teorici, la sapienza, la saggezza e il sapere non bastano quando la forza diventa troppo forte, quando la malvagità monta senza possibilità. possibilità di tornare indietro. Non ci sono più le condizioni del pacifismo. Gandalf è convinto di questo quando si rende conto che è l'anello, l'unico anello ad essersi risvegliato. È convinto che non c'è teoria che tenga di fronte alla volontà del Signore Oscuro e quindi rifiuta il pacifismo di Saruman, che è un pacifismo pragmatista di convenienza, e ricalcando le idee del già citato Gunther Anders diventa Da sapiente a guerriero, Gandalf sveste i panni del sapiente e diventa un guerriero di fatto e questo è quello che in parte è stato compiuto proprio da Gunther Anders che dopo aver scritto il suo primo libro nel 1951 e la prima parte della sua opera più importante L'uomo è antiquato ha svestito i panni del filosofo e per 30 anni è andato nelle piazze e ha fatto il cosiddetto filosofo della cronaca del mondo cioè il filosofo d'assalto andava nelle piazze, si beccava le manganellate protestava contro eh, la guerra fredda l'energia atomica contro l'uso della forza contro eh, le guerre preventive contro la guerra del Vietnam, contro la tecnocrazia. Insomma, Anders è proprio il filosofo che... Convinto che la sapienza non possa nulla di fronte a una forza preponderante e ineluttabile, sveste i panni del sapiente e si lancia nella mischia. Si lancia nella mischia da sprovveduto, perché è stato uno sprovveduto Anders nel fare quello che ha fatto. Si è lanciato nella mischia, nelle piazze, nella lotta, senza veramente avere la consapevolezza, i mezzi. Ed è proprio quello che fa Gandalf. Gandalf si lancia, anzi. In, in, in maniera totalmente irresponsabile, lancia Frodo, lancia i suoi compagni, lancia i suoi amici nel buio del destino, in una missione suicida completamente folle e incomprensibile, totalmente lontana dal pragmatismo di Saruman, una missione votata al fallimento senza se e senza ma... E lui non sa nulla di quello che avverrà, il destino gli è completamente oscuro, non ha idea di come effettivamente andranno le cose, anzi le cose è altamente probabile che precipiteranno velocemente, perché come fai? Come fai a mettere un Hobbit contro il Signore Oscuro? Come si può? Questo è il rifiuto del pacifismo. Di fronte al male avanzante non possiamo che trasformarci da sapienti in guerrieri, non possiamo che prendere in mano la spada e mettere via i libri. E questo è un messaggio fortissimo che Tolkien ci lancia. Tolkien ci dice ci sono momenti della storia in cui non ci si può abbandonare al pragmatismo che sembra ragionevole, sembra pacato, sembra, sembra condivisibile da ogni punto di vista quanto è condivisibile il ragionamento di Saruman, quanto è quanto è comprensibile ciò che lui dice, è comprensibile perché non è dettato da sete di potere, il Saruman del film è molto meno condivisibile, è è molto più macchiettistico, mentre il Saruman del libro è estremamente comprensibile perché quello che lui dice... È un discorso di realpolitik, è il discorso che tantissimi filosofi, tantissimi intellettuali nella storia hanno fatto. Di fronte al male, la sapienza può sempre avere la meglio. I libri possono sempre darci la strada per risolvere, anche al punto di macchiarci di colpe di cui magari ci pentiremo. Gandalf dice no, è troppo tardi, la malvagità è troppo forte e va combattuta con la forza, bisogna sporcarsi le mani. In fin dei conti, il Saruman del libro, del Signore degli Anelli, è pavido, è la pavidità quella che sta dietro questo pragmatismo. In effetti il personaggio del libro, che disprezzando gli uomini mostra tutta la sua umanità, è proprio Saruman. Perché lui, durante questo monologo e tanti altri momenti, continuerà ad affermare, la nefandezza nel cuore degli uomini, la debolezza, l'inutilità della razza degli uomini, e ormai, vabbè, gli elfi sono tutti stronzi, se ne stanno andando da terra di mezzo, quindi chi se ne frega degli elfi. E in realtà lui con questo ragionamento dimostra tutta la sua umanità, perché è umano essere pavidi di fronte al pericolo enorme, è umano avere paura di fronte al potere che avanza incontrastato e ineluttabile. E il pragmatismo... Il pacifismo è quello che ci permette di rifugiarci nella convinzione che basta sapere le cose per poterle dominare, che basta la saggezza per poter domare la storia. E Gandalf lo sa che le cose non stanno così, non basta sapere, non basta la teoria, non basta la saggezza, bisogna prendersi il rischio devastante dell'incoscienza, dell'irresponsabilità e lanciarsi nella storia senza sapere quello che che avverrà senza avere tutti i mezzi teorici, senza essere saggi e imparare. Cosa fare nel mentre che la storia si compie, sapendo che tutto potrebbe finire da un momento all'altro, sapendo che Frodo pote- potrebbe venire catturato dai Nazgûl, dai servi del nemico, da un momento all'altro, sapendo che la sconfitta è sempre dietro l'angolo, ma sapendo che non si può rispondere con il pacifismo, con la sapienza, con la filosofia, con i piani, con il controllo, con la teoria di fronte a Mordor». Tanti intellettuali nel corso della storia sono stati travolti dalla potenza, dal potere, dalla malvagità, quando si erano convinti di poter domare quella malvagità. Quindi Tolkien ci ricorda che c'è un momento della storia in cui bisogna fare noi un passo in più verso il buio e in quel passo sperare di non venire distrutti, ma senza nascondersi dietro i ragionamenti della sapienza, i ragionamenti della filosofia, mettendoli invece da parte e prendendo in mano la spada e combattendo fino in fondo, come fa Gandalf. Questa è la mia visione di Saruman, personaggio che amo tantissimo, ragazzi voi ditemi con un commento cosa ne pensate, ci tenevo perché è veramente un personaggio che nel libro libro ha quelle sfaccettature che io amo e che lo fanno diventare qualcosa di molto molto reale, di molto attuale, perché, perché quando leggi di Saruman... Vedi, vedi e capisci parte della politica che ci circonda, la pavidità, eh, la necessità di raccontarsi delle cose nascondendosi dietro la teoria, dietro, dietro i discorsi, dietro la retorica, perdendo di vista il fatto che bisogna fare delle cose, perché la politica, come diceva Foucault, è la continuazione della guerra, e non è il contrario, non è la guerra ad essere continuazione della politica come invece voleva von Clausewitz. Ora, mi fermo qua perché sono andato molto più lungo del previsto, io vi ringrazio per l'ascolto, vi abbraccio tutti, mi raccomando voi condividete, diffondete la Tolkien Week e noi ci risentiamo domani con il prossimo episodio. E voi non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. 7, 8 e 9 giugno 2024. Solo da ogni euro. Un weekend che è già una finale. Sconto del 24% su TV, audio, informatica ed elettrodomestici. Un euro. Spesa minima 299 euro. Solo con un euro club. Esclusioni in negozi online.